0: Bom dia a quem nos assiste, bom dia especial aos nossos palestrantes, Marcelo Chesco Alves, Henry Craig, que está no Canadá, e a nossa debatedora Maria de Luz de Ana Lira. Estamos aqui na nona sessão do Seminário Internacional Memória e Futuro, 200 anos da Independência do Brasil, é uma parceria do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, da Fundação Alexandre de Guzmão, que conta também com o apoio da Academia Portuguesa da História. A nona sessão é, tem, o título, é, tem o título de Dimensões Regionais e nós temos como palestrantes Marcelo Sérgio Galves e Henry Cray. O primeiro é Marcelo, que vai tratar do tema As Independências Mais ao Norte, Grão-Pará e Maranhão. Marcelo é professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, coordenador do Núcleo de Estudos do Maranhão cientista, doutor pela Universidade Federal Fluminense, estágio pós-doutoral na Universidade Nova de Lisboa e a bolsista de produtividade do CNPq. Marcelo, por favor, a palavra é sua.
1: Bom dia, antes de tudo eu quero agradecer muitíssimo a organização do seminário pelo convite, prontamente aceito, as professoras Lúcia Guimarães e Lúcia Bastos, a possibilidade aqui de rever, depois de muito tempo, né, o Redrick Cray, um prazer, e de conhecer a professora Maria de Lourdes, uma referência para mais de uma geração de historiadores, na qual eu me incluo. Muito feliz por estar aqui. Bom, basicamente, a ideia, né, eu tenho estudado o Maranhão já há alguns anos e ampliado esse espaço em direção ao Grão-Pará mais recentemente, é o é de pensar um pouco essas independências a partir desses dois espaços, similares e também diferentes entre si, Tomando como recorte, como opção, uh, os efeitos da revolução liberal sobre a região. Né? E aquilo que a gente pode caracterizar como especificidades desses constitucionalismos que foram uh, se formatando. Né? Dentre elas, a questão de um alinhamento com a ideia de uh, esvaziamento do Rio de Janeiro como centro de autoridade. Né? Questão que tem o seu impacto no, nos primeiros meses de 21 com as adesões das províncias do Norte, então capitanias, né? depois províncias do Norte, a Revolução Liberal, e que tem desdobramentos importantes e articulados a partir do final daquele mesmo ano, na medida em que o regente no Rio de Janeiro avança em relação a medidas e a embates sobre a autonomia, mais autonomia para aquele espaço não mais presente com a presença do rei do João VI e à medida em que esses embates se avolumam, né, saberíamos depois que culminariam com a independência, uh, províncias como o Maranhão e o Grão-Pará mantêm esse alinhamento com Lisboa, digamos assim, anunciado já nos primeiros meses de 21, e que de alguma maneira uh, se materialize em resistências aos projetos de independência quando as notícias chegam ao norte em novembro de 22, né? Lembrando aqui, só antes de começar propriamente, que as incorporações do Maranhão e o Grã-Pará ao Império do Brasil ocorrerão apenas em 28 de julho e 15 de agosto de 1823, respectivamente. Né? Então, eu, eu começo aqui com algumas considerações. É, bom, a Revolução Liberal de 20 inaugurou o tempo das liberdades constitucionais no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Nas bases da Constituição, aprovadas no início de 21 as Cortes instituíram os princípios que balizariam a futura Constituição, aprovada em setembro de 22 Nos dois primeiros artigos das bases, a liberdade aparece como valor a ser preservado pela Carta e como, abre aspas, a faculdade que compete a cada um de fazer tudo o que a lei não proíbe. Durante a vigência das Cortes, as discussões sobre as liberdades civis, políticas e econômicas deram os contornos do liberalismo que se pretendia constituir. Sobre as liberdades políticas, priorizadas aqui, estiveram no cerne das adesões à Revolução Liberal, vivenciadas na porção americana do reino, a partir dos primeiros meses de 21 Evidentemente, tais liberdades foram lidas a partir da heterogeneidade dos dissensos locais e de um conjunto de expectativas das mais diversas, formatadas a partir da especificidade da experiência colonial vivenciada em cada peça do mosaico, né, como nos ensinaram o Stephen Jackson e o João Paulo Pimenta, desse território português da América. É, para os limites dessa conversa de hoje, as liberdades constitucionais serão tomadas como um fio condutor para o desenvolvimento da ideia de que a independência, pensada como separação total, as anulariam. Para tanto, exploro inicialmente o que caracterizo como especificidades dos constitucionalismos vivenciados no Maranhão e no Grão-Pará, e que guardam diferenças e similitudes entre si, em diálogo com o um movimento mais amplo de produção e circulação de literatura constitucional, viabilizado pela Revolução Liberal. Na sequência, identifico deslocamentos desses constitucionalismos, derivados das tensões provocadas pelas notícias que chegavam no Rio de Janeiro sobre demandas relacionadas à maior autonomia daquele centro de autoridade no âmbito do Reino Unido Português e que foram, sabemos, transformadas depois em projeto de independência, em ideia de independência que abrangia todo o território então português da América. A resistência a esse projeto é aqui pensada a partir de inúmeras articulações estabelecidas entre as duas províncias no horizonte, importante, eu considero o conjunto de interesses econômicos e políticos que balizaram um constitucionalismo matizado, mais ambientado em um espaço luso-brasileiro, avesso à hipótese da independência como sinônimo de separação total em relação a Portugal. Majoritariamente avesso. Né? Evidentemente que, na medida em que as tropas, eu vou falar um pouquinho disso, avançam a partir do Ceará e do Piauí em direção ao Maranhão, Uh, existem apoios circunscritos aqui ali, Enfim. Bom, as províncias do norte do Brasil experimentaram as liberdades constitucionais portuguesas em tempo alargado. dos primeiros meses de 21, momento em que se alinharam ao projeto vintista de esvaziamento do Rio de Janeiro como centro de autoridade, até meados de 23, né, nos casos da Bahia, Maranhão e Grão-Pará. A Bahia aqui, uh, seguramente na fala do Hedrick Craig. Quando receberam as notícias do restabelecimento dos plenos poderes do Dom João em Portugal. Eu me refiro, evidentemente, à revolta de Vila Franca, vitoriosa em maio de 23. Pouco depois, essas mesmas três províncias sucumbiram perante o projeto independentista concebido a partir do Rio de Janeiro. Sucumbiram do ponto de vista do estabelecimento do governo português. Então, entre janeiro e abril de 21, localidades como Grão-Pará, Bahia, Pernambuco e Maranhão incorporaram-se à Revolução Liberal em um movimento de ruptura, ao menos parcial, de séculos de tradição monárquica. Nas palavras de Denis Bernardes, vivia-se, abre aspas, a constitucionalização do Império Português. É, cabe reter que alguns personagens que estiveram à frente dos novos governos, formalmente constitucionais, foram impelidos ao movimento por razões que nem sempre estiveram sob o seu controle, como a pressão dos militares pelo aumento dos soldos, e dos comerciantes e produtores da praça, que clamavam por melhores condições de exercício de suas atividades. Demanda que incluía a redução da carga de impostos, razão básica né, para que defendesse o regresso do rei a Portugal, e a proteção econômica de produtos, agentes e embarcações portugueses. Tais condições e certa adaptação aos novos tempos explicam a presença de figuras como Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca e José Maria de Moura, entre os constitucionais de agora. Ambos militares construíram suas, carreiras em meio, construíram suas carreiras em meio às lutas contra os franceses em Portugal. Na América, ocuparam posições de mando. O general Pino Fonseca governou o Maranhão entre 19 e 22 e conduziu o processo de adesão à Revolução Liberal em abril de 21, mantendo-se à frente do governo. O Brigadeiro Moura assumiu o governo de armas de Pernambuco em 1821 e, no ano seguinte, ocupou o mesmo posto no Grão-Pará e se manteve até a independência em agosto de 23. Ao escrever ao rei, justificando a condução da adesão do Maranhão à Revolução Liberal, Pítor Afonseca alegou ter sido arrastado pelas, abre aspas, poderosas e delicadas circunstâncias em que me vi colocado no dia 6 do Corrente Abril. Nos dias seguintes, em meio à prisão e posterior deportação daqueles que se opuseram à sua manutenção no governo, Pedro Afonseca providenciou a criação do jornal O Conselhador do Maranhão, tarefa para a qual convocou duas figuras que lhe eram próximas. Manuscrito, a tipografia também sob o seu controle só seria instalada em novembro, o jornal tratou de deter o curso dos acontecimentos e de formatar uma narrativa sobre o constitucionalismo local que tomava corpo local no sentido de guardar especificidade. Né? A liberdade de expressão de imprensa, instituída pelas cortes, ganhava especificidade no Maranhão. Até julho de 23, o conciliador quase que monopolizou a impressão de periódicos na única tipografia da província e que pertencia à tipografia à administração provincial. No Grão-Pará, a atuação de José Maria de Moura também aponta para as nuances das liberdades praticadas em nível provincial. Diferentemente de pintor Fonseca, Moura permaneceu no cargo até a independência, momento em que foi deposto. Eu lembro, né, o Pinto Fonseca era governador da província, enquanto o Moura governador de armas. Né? Também de modo distinto, esteve em constante atrito com as outras autoridades provinciais, a ponto de destituir a junta de governo do Grão-Pará e a Câmara de Belém, em março de 23. Situação extensiva ao convívio com a imprensa, permeado por ameaças e ordens de prisão ao cônego Batista Campos, redator de O Paraense, uh, e posterior fechamento do jornal, ocorrido no mesmo contexto da destituição da junta e da Câmara. É, só um, um parêntese sobre isso: o jornal Paraense ele começa a circular em meados de 22 e essa é uma outra diferença importante também para o Maranhão, trata-se de um empreendimento particular. Né? A, pro, a, a tipografia ela é instaurada no, no Grão-Pará em, em maio de 1922 uh, pelo tipógrafo da, Daniel Gassão de Melo, que vem ao Grão-Pará trazido pelo Felipe Patrone, que é o criador do jornal e responsável pelos seus primeiros números. Portanto, trata-se de um empreendimento particular. Isso dá uma dinâmica a esse início da imprensa no Grão-Pará Diferente daquela vivida no Maranhão Se as liberdades em nível provincial guardavam peculiaridades O um movimento mais amplo de impressão de folhetos e jornais Permitia uma circulação inédita de literatura constitucional A evidenciar a diversidade, também de escala Dos dissensos agora publicizados Papéis com demandas variadas Transparecem os inimigos, imaginários ou não Que pulsam nesses registros sob o estigma do despotismo, sempre aspiado aqui, né? encarnado nos antigos governadores, funcionários régios ou em qualquer outro oponente nos debates que se publicizavam. Em termos práticos, tratava-se de disputas por cargos ou contratos. Noutra frente, debatia-se a solução para problemas candentes, como os efeitos dos Tratados de 10, né? uma das chaves da Revolução Liberal em Portugal, e, no caso específico do Maranhão, os efeitos do Tratado de 15, né, que são aqueles tratados assinados por Portugal e Inglaterra no âmbito do Congresso de Viena, e que proibiram uh, o comércio de escravizados oriundos de portos ao norte da linha do Equador, né, de onde provinha uma grande parte dos escravizados para o Maranhão num tempo de uma lavoura algodoeira em ascensão, né, com demandas cada vez mais crescentes pós uh, abertura dos portos que traziam para a cena outras dimensões das liberdades, pensadas em torno do eixo liberdade barra proteção econômica ou da ideia de soberania. Não é o assunto aqui, não é mas o vintismo no Maranhão é, insistiu muito na ideia da soberania portuguesa ante os ingleses. Né? Será muito comum em jornais e folhetos a ideia de que Portugal tinha o direito à escravidão, né? e esse direito naquele momento era solapado por interesses ingleses, que deveriam ser combatidos. Essa é uma questão bastante recorrente nesse debate. Bom, a acusação de déspota acompanhou Pintura Fonseca desde pelo menos abril de 21, suspeita reforçada por sua trajetória militar e de vínculos com o conde de Amarante, seu sogro, figura importante do absolutismo português. Nos meses seguintes, o despotismo de Pintura Fonseca foi denunciado nas páginas do Correio Brasiliense, do Hipólito da Costa, em Londres que, ironicamente, o caracterizou como um, abre aspas, governador constitucional à portuguesa. Nós sabemos, né, do horror do Hipólito a, a certo perfil dos governadores do reino. Nas cortes, em outubro de 21, os deputados acataram a acusação que ele fizera à Comissão de Ultramar de, abre aspas, atribuir a si o poder judiciário, soltar uns e exterminar outros, sem que estes fossem ouvidos em sua defesa. E, a, e as, as cortes impuseram ao Pintor Fonseca uma advertência. De volta a Portugal, Pintor Fonseca foi pessoalmente às cortes, segundo o registro em ata, para reiterar o seu amor à pátria e adesão ao sistema constitucional. É, uma breve incursão sobre a trajetória do personagem após o regresso a Portugal pode materializar as suspeitas de despotismo que recaíam sobre ele. É, a irregular ascensão de Dom Miguel, a partir de 23 Teve reflexos diretos na sua carreira, no acesso a cargos e honrarias. Em junho e julho de 23, no contexto da revolta de Vila Franca, Pedro Fonseca já exibia as comendas da Ordem de Cristo de Torre Espada, comandava forças militares da província de Extremadura e recebia o título de primeiro visconde da Várzea. Em 25, já era governador de armas da Beira Baixa, posto que abandonou para participar dos levantes miguelistas contra a Constituição de 26 faleceu em maio de 30. Na vizinha província do Grão-Pará, o despotismo né, do governador de armas, José Maria de Moura, pode ser sentido já no mês seguinte à sua chegada, né? ele chega em abril de 22, momento em que inicia a circulação do jornal paraense. Como já observado, o fato de a imprensa paraense ter se desenvolvido a partir de um empreendimento particular deu outra dinâmica aos papéis impressos. A publicização do dissenso nesses termos Internalizava a crítica a autoridades provinciais, situação agravada pelas crescentes animosidades entre Moura e a junta de governo do Grão-Pará, resultantes da justa posição dos poderes civil e militar, possibilidade aberta pelo decreto das cortes de 1 de outubro de 21, que instituiu o cargo de governador de armas das províncias. O Jornal Paraense foi fundado por Filipe Patrone, figura de proa do constitucionalismo daquela província e responsável pelas cinco primeiras edições do jornal. Patrone foi preso em Belém e remetido a Lisboa em junho de 22, em decorrência de um discurso que fizera, ainda em Portugal, e considerado ofensivo ao monarca. Batista Campos, substituto de Patrone, entrou em rota de colisão com Moura desde as primeiras edições. Entre junho de 22 e março de 23, momento de fechamento do jornal, foi preso duas vezes, acusado de desmoralizar as corporações militares da província em conluio com a junta de governo e de conspirar pela independência, acusação que tomaria corpo a partir das notícias sobre a separação total de partes do território. Essa é uma questão que eu tenho insistido, né? ou seja, quando nós olhamos para o dissenso, especialmente no Maranhão, também no Grão-Pará, ele se dá no âmbito do constitucionalismo português e não exatamente a partir de projetos de autonomia ou de alinhamento ao Rio de Janeiro. Evidentemente, na medida em que as notícias sobre a independência chegam ao norte, os inimigos de antes se tornam agora, ou são acusados agora, de serem independentistas. É? Mas, de um modo geral, essas disputas elas estão e se dão no âmbito do constitucionalismo. Quer dizer, não se trata de pensar favoráveis ou contrários à independência, mesmo no momento avançado dessa discussão. Não é? Então, tem uma retórica que é acionada a partir, eu diria, de março de 23, não é? em que nós começamos a, a, a vislumbrar no debate a acusação de independentismo, especialmente voltada contra aqueles no Maranhão não ocupantes de cargos, e, no caso do Pará, daqueles que... Uh, se organizaram em torno da junta de governo de ano. Bom, tais embates, não detalhados aqui, incluíram ordens das cortes para que Moura regressasse a Portugal no final de 22. situação politicamente contornada pelo Brigadeiro. A seu favor, talvez tenha pesado o fato de, em dezembro, terem chegado a Lisboa as notícias sobre a independência no Rio de Janeiro. Era preciso resistir ao despotismo, em né, outros termos agora, Daqueles que se opunham à ordem constitucional, e por isso legítimo, emanada das cortes portuguesas. Tal despotismo tomara corpo já no início de 22 e era resultante das resistências do Rio de Janeiro a um conjunto de decisões das cortes, situados nos meses finais de 21. Agora, a retórica das liberdades constitucionais opunha-se à crescente autonomia do Rio, despótica por ser anticonstitucional. Eu estou insistindo no despotismo aqui, sempre entre aspas, né, porque essa é a, a acusação mais recorrente. Se no, no, no ambiente de 21, déspotas eram os inimigos no âmbito do Reino Unido português, a partir das notícias do Rio de Janeiro, déspotas são os alinhados ao Rio de Janeiro. Né? Então, há um, há um deslocamento no, no uso que é importante ser captado. Em fevereiro de 23, o folheto Sentinela Constitucional Baiense. Impresso na Bahia Alertava para os males que vinham do Rio de Janeiro E que se refletiam Na Bahia, por exemplo Nos tumultos vividos na cidade de Salvador Em consequência da posse Do brigadeiro Inácio Luiz Madeira E nominava E nominava Em exercício de conjetura política As províncias que poderiam Exigir os mesmos direitos do Rio Como centro da reunião Do Reino do Brasil Maranhão, Pará Piauí, Ceará, Bahia, enfim. Em histórico iniciado com a transferência da corte, o autor do folheto, talvez Silva Maia, redator do Semanário Cívico, talvez, o autor questionou os benefícios advindos da instalação daquele centro de autoridade e denunciou a degradação e a miséria pública em que se encontrava quando recebeu a notícia da regeneração em Portugal. Desde então, segundo o redator, o poder dos áulicos só teria aumentado e a arma para a manutenção dos privilégios consistiu em atiçar os antagonismos entre portugueses, europeus e brasileiros. Curiosamente, mas não por acaso, nos meses seguintes o folheto foi reimpresso ou teve extratos reproduzidos no Maranhão e no Grão-Pará. O alerta produzia sentidos similares nesses espaços, que viam com preocupação o projeto por mais autonomia do Rio se materializar em medidas como a convocação de um conselho de procuradores, em fevereiro de 22, antecedido pelo simbólico ato conhecido como o Dia do Fico, em janeiro de 22. No Maranhão, o folheto mereceu duas reimpressões, exploradas em outra oportunidade. Uh, exploradas por mim em outra oportunidade, né? um texto que será publicado em breve uh, a respeito. No mesmo contexto, o Jornal Conciliador, de 15 de maio de 22 evidenciou a influência da sentinela constitucional ou, no mínimo, a similitude do argumento que aproximava as províncias do norte do centro de autoridade de Lisboa e as distanciava do Rio de Janeiro. Cabe reter que, tanto na sentinela quanto em extratos do conciliador dessa edição, há o argumento de que a proximidade geográfica dessas províncias em relação a Lisboa também se materializava em proximidade política. E essa era uma razão que reforçaria os laços com Portugal. Né? As raízes estão em Portugal. Não há mecanismos para pensar uma referência clássica da nossa historiografia, na professora Maria Odila. Não há enraizamento de interesses né, dessas províncias em relação à, à corte instalada no Rio de Janeiro. Né? O caminho é outro. Acrescento aqui um outro registro, produzido por Manuel Zaqueu, advogado e desafeto do ex-governador do Maranhão. Uh, em folheto endereçado a Dom Romualdo de Souza Coelho, bispo do Grão Pará e deputado em Cortes, Zaqueu repudiou a criação do Conselho de Procuradores e opôs-se à Constituição Portuguesa, perdão, e opôs à Constituição Portuguesa ao Império de Barro que se conformava no Rio de Janeiro. Aqui tem um ponto importante, o Zaqueu, mais do que um desafeto do Pinto da Fonseca lá em 21, ele é obrigado a fugir por isso, ele é uma das principais figuras de oposição na província, quer ao Pinto da Fonseca, quer a junta de governo que o sucedeu em fevereiro de 22. Mas o fato dele ser oposição no âmbito provincial não o transforma num independentista, evidentemente. O Zaqueu é uma das figuras que mais irá publicar, ele publica sete folhetos ao longo de 22, sempre pelo menos na segunda metade desses folhetos, atacando o projeto de autonomia do Rio de Janeiro. Os folhetos que ele produz têm duas frentes, os ataques ao Pinto da Fonseca e a seu grupo no âmbito provincial e os ataques a Dom Pedro e a qualquer projeto de autonomia a partir do Rio de Janeiro. Ou seja, um posicionamento não leva necessariamente a outro nessa ideia de que os contrários no âmbito da política portuguesa seriam em algum sentido, brasileiros. Não se trata disso, evidentemente. Bom, no mesmo movimento, nesse movimento de difusão da sentinela constitucional, em 29 de maio de 22, o jornal Paraense reproduziu dois trechos da sentinela, exatamente aqueles que compõem o alerta. Nas edições seguintes, já no início de junho, foram publicados outros excertos do folheto, sem maiores considerações da redação do jornal, agora sob a responsabilidade do Batista Campos. Talvez não fosse necessário, não é? Ou seja, a mensagem da sentinela era bastante clara. Nos meses seguintes, ainda antes das notícias sobre a independência no Rio, o conciliador elevou o tom contra o regente Pedro a um nível até então não praticado. Na edição de 2 de outubro de 22 informou aos leitores que reproduziria em seguida artigos de ofício do príncipe regente, mas que o faria apenas por dever constitucional. Na sequência, o jornal publicou o texto nominado Amigos Baianos, assinado pelo regente, em que conclamava a população a resistir às, abre aspas, tropas comandadas pelo infame Madeira. O mesmo Madeira, personagem que eu citei aqui é, quando falei das motivações para a publicação da Sentinela na Bahia. Calculadamente, ao que parece, os redatores do conciliador reservaram o mesmo adjetivo infame para se referirem aos áulicos revolucionários em resposta direta ao regente, mas entremeada a acusações feitas aos cortesãos, comumente responsabilizados por mal aconselhar os soberanos ou os pretendentes ao posto. Nesse e outros artigos reproduzidos em sequência, o jornal acrescentou 14 notas de rodapé, com ironias, desmentidos e ataques ao regente e a seus ministros. No suplemento à mesma edição, o jornal publicou carta assinada pelo Paraense pela Razão, cujo propósito era o de rebater papéis públicos que têm havido pelo sul deste reino do Brasil, sem nominar os interlocutores. O articulista refutou o histórico, desculpe, né, o articulista refutou sim o histórico de opressão colonial que culminaria agora no despotismo das cortes, contra o qual se justificava a luta por emancipação. Nesse sentido, qualificou a ideia de independência como própria daqueles que lutavam pela garantia de privilégios viabilizados desde a transferência da corte para o Rio. Ao final, justificou sua escolha em publicar no conciliador com uma leve crítica ao jornal paraense, em que sugere que o jornal tinha alguma afinidade com as novidades do Rio de Janeiro. Aliás, crítica bastante comum, né? Do general do Brigadeiro Moura e recorrente no conciliador. O conciliador vai amplamente, e eu já vou explicar por quê, oferecer espaços para que o Brigadeiro Moura atacasse no Maranhão os seus inimigos do Grão-Pará. Aqui, cabe acrescentar outra conexão entre as províncias do Maranhão e Grão-Pará. O avanço do projeto de independência a partir do Rio motivou, no início de 23 o envio de tropas do Grão-Pará para proteger a fronteira leste do Maranhão, de onde proviriam as tropas independentistas, a partir do Ceará e Piauí. A decisão de enviar, de enviar tropas tomada pelo Brigadeiro Moura, o indispôs ainda mais com a Junta de Governo, que imaginou que a província ficasse desprotegida das suas dissensões internas. Pari Passo lhe rendeu, desde então, generosos espaços nas páginas do jornal, empenhado em refutar qualquer hipótese que pusesse em xeque os vínculos entre o Maranhão e Portugal. Tais espaços foram ocupados com registros do expediente de governo, proclamações e reflexões sobre a situação política do reino e do Pará, todas produzidas por Moura ou por figuras que lhe eram próximas. Invariavelmente, tratava-se de reimpressão de papéis avulsos ou publicados originalmente no jornal O Luso Paraense, substituto do jornal de Batista Campos e fiel ao Brigadeiro Moura. O Luso Paraense é o segundo jornal do Pará, né? e a mudança de nome de O Paraense para um jornal chamado O Luso Paraense é bastante sintomática daquele momento, dos primeiros meses de 23. Reimprimir nesse contexto era um ato político que visava conformar a região como reduto, além da Bahia, da resistência portuguesa. A respeito, Geraldo Máteres Coelho observou que o Brigadeiro Moura concebia o Maranhão como, abre aspas, espécie de limite ideológico entre o Brasil do Norte, constitucional e fiel às Cortes e a Dom João VI, e o do Sul, dissidente e congregado em torno de Dom Pedro e dos áulicos do seu governo. Em maio de 23, esse limite, né, ao menos territorial, começara a ser rompido com a primeira vitória no Maranhão das tropas oriundas do Ceará e Piauí. Eles tomaram a vila de São Bernardo, no interior da província do Maranhão. Desde então, teve início um gradativo cerco à ilha em que se localiza a cidade de São Luís, com pelo menos duas importantes consequências. A interrupção dos caminhos que levavam o algodão e o arroz para serem exportados na capital. O Maranhão é, durante esse período, na década anterior, junto com o Pernambuco, Uh, o maior exportador de algodão da América portuguesa, ao lado de Pernambuco, e já era, desde antes da abertura dos portos, o principal abastecedor de Portugal de arroz, o principal produtor de arroz nessa América. Né? Então, um dos efeitos desse cerco é a interrupção desse fluxo, e o outro é o desabastecimento de carne verde, que chegava à capital pelos mesmos caminhos, por esses mesmos caminhos. Sobre esse segundo efeito... Mais uma vez, é possível evidenciar as conexões entre as duas províncias. Após solicitação da Junta de Governo do Maranhão, negociantes do Grão-Pará promoveram o abastecimento de carne, como evidenciam correspondências trocadas nos meses de julho e agosto de 23. Essas correspondências são preservadas pelo arquivo público do Estado do Pará. Por fim, e caminho aqui para o final, uma última e derradeira conexão. A chegada da esquadra do almirante Cochrane na Baía de São Marcos, em São Luís, em 26 de julho, oficializou, dois dias depois, a incorporação do Maranhão ao Império do Brasil. Na sequência, Cochran deu ordens para que o comandante Griffel se dirigisse ao Grão-Pará, com vistas à incorporação daquela província, ato oficializado em 15 de agosto de 23. Para André Machado, o alinhamento do Grão-Pará ao Rio de Janeiro se deu sob forte influência da nova ordem instituída no Maranhão, o que levou à decisão de não oferecer resistência às forças oriundas do Rio de Janeiro. Ao que parece, o Brigadeiro Moura tinha razão. Como então, assim, eu termino as minhas considerações por aqui e, e, e na sequência, fico à disposição pa, para a conversa. Muito obrigado. Eu agradeço
0: a instigante intervenção de Marcelo Cheschi, e passo a palavra agora ao nosso colega Henry Cray, que vai apresentar a comunicação entre 7 de setembro e 2 de julho, a independência na Bahia. Cray é professor de História na Universidade de Calgary, no Canadá, desde 1997, doutoroso pela Universidade do Texas, e fez pós-doutorado na Universidade da British Columbia. É professor visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor de diversas obras, entre as quais Bahia's Independence, Popular Politics and Patriotic Festival de Salvador, Brasil 1824-1900, Days of National Festivity in Rio de Janeiro, Brasil, "Race, State and Armed Force". Independência Aérea, Aérea Brasil, é organizador ou coorganizador de diversas coletâneas, sócio correspondentes do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, em 2004 foi o condecorado com a ordem do Rio Branco pelo governo brasileiro. Professor Prey, por favor, suas considerações. Agradecendo o ter aceito o nosso convite.
2: Muito, muito obrigado, Lúcia. É um Grande prazer estar aqui, quero logo, como todos, agradecer à Fundação Alexandre Guzmão e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pela organização uh, desse evento e à uh, Lúcia Bastos uh, pela pelo convite. É uma grande honra estar aqui entre tantos uh, conhecidos e colegas que eu estou conhecendo agora uh, pela primeira vez, como a professora Maria de Lourdes. O texto tem um título um pouco diferente, como pode, vocês podem ver, pois, na verdade, quando a Lucy me me convidou, eu estava em dúvida o que eu ia dizer, o que eu ia fazer, de pesquisar de coisas coisa nova, e resolvi vol voltar para trás um pouco da minha trajetória e pegar os os uh, arquivos editoriais sobre o 2 de julho durante um bom tempo e compará-los com sobre o 7 de setembro, que eu nunca tinha pesquisado, mas tinha colecionado durante, durante um bom tempo. E, por minha surpresa, e eu, eu um, esperava uma visão baiana do 7 de setembro, mas basicamente não encontrava. E é o argumento tu, vou, nesse paper que eu vou ler para uh, manter um pouco a, a ordem, a lógica da, da apresentação. Uh, obviamente, a minha... Uh, fala que uh, diferencia muito do, do Marcelo, que trabalhou da, da, da dos eventos de, de 22 e 23. Eu, tô, eu vou falar sobre a comemoração desses episódios durante o, o século, quase século seguinte. Um, enfim, em 2 de julho de 1923, durante a inauguração da nova sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, José Vanderlei de Araújo Pinho declarou que esta efeméride, pois antes de ser baiana, é uma grande a maior data do Brasil. As festas centenárias de hoje devem comemorar a alma de cada brasileiro desde as margens da Guanabara brilhante e requintada civilização até o sertão semibárbaro. Herdeiro de um discurso uh, baiano quase centenário de eneltecer 2 de julho, a data da expulsão dos, das tropas portuguesas da cidade de Salvador em 1823, como uma efeméride tão importante quanto o 7 de setembro, o jovem historiador defendeu a importância nacional da guerra pela independência na Bahia. Nesse texto, analiso a retórica baiana sobre o significado do 2 de julho e do 7 de setembro, nos artigos de fundo, os editoriais, publicados nos periódicos soteropolitanos, nos dias 2 de julho e 7 de setembro de 1824, até a véspera da comemoração dos bicentenários de 1922 e 1923. Embora separar a análise do discurso sobre os significados dessas efemérides uh, comemorados uh, anualmente na capital baiana desde 1824, uh, da análise dos próprios rituais comemorativos seja artificial, aprofundar-se nessas longas colunas de, da primeira página dos jornais, destaca como a elite, a elite política e intelectual baiana pensava o papel da sua província depois Estado no Império e na República. Antes de analisar a evolução dos artigos de fundo, começarei com uma breve apresentação das formas uh, comemorativas das duas datas em Salvador. O resto do artigo segue os principais argumentos sobre a independência apresentados uh, nos artigos de fundo. Intimamente ligado às instituições políticas da monarquia constitucional fundada por Dom Pedro I, o 7 de setembro estimulou avaliações diversas do regime imperial. Os redatores baianos raramente mencionaram o 2 de julho nos seus artigos de fundo sobre o 7 de setembro. E sua retórica era muito semelhante às discussões sobre o 7 de setembro nos periódicos da corte, que me parecem um indício de que eles uh, compartilhavam a cultura política nacional. Os editoriais sobre o 2 de julho destacavam, pelo contrário, a importância da luta na Bahia para a conquista da independência brasileira, e o argumento principal deles era é que o 2 de julho devia ser considerado tão importante que o 7 de setembro. Não era uma festa regional, nem a retórica em torno do 2 de julho, uma defesa do, do regionalismo ou da baianidade, conceitos que seriam desenvolvidos depois de 1923. Existiam, enfim, duas visões da independência na Bahia, a do 7 de setembro e a do 2 de julho. Bem, embora não haja indício de que os baianos comemorassem o primeiro aniversário do Grito de Iperanga em 1823, a partir de 1824, tanto o 2 de julho como o 7 de setembro foram comemorados na capital baiana. Em 8 de setembro de 1824, o independente constitucional relatou que ontem, 7 do corrente, foi de grande gala e do maior interesse para todos os brasileiros, por ser o aniversário do dia em que o nosso Augusto Imperador Constitucional gritou independência política do Brasil, não independência ou morte, junto às margens do famoso Piranda. Houve cortejo no Palácio da Presidência e as fortalezas e navios uh, uh, fizeram as, as costumadas salvas de, de regozijo. No ano seguinte... Houve também uma grande parada geral das tropas, que deram três descargas de alegria. A tropa e o povo reunidos ergueram vivas ao imperador, a sua dinastia, a independência e o bravo exército brasileiro. O dia terminou com um espetáculo de gala no teatro, com o um hino nacional cantado diante do retrato do nosso Augusto Imperador. Esse padrão de comemoração, através do que se qualificava de festejos oficiais, permaneceu basicamente inalterado durante o resto do Império. Com frequência, os periódicos simplesmente registrarem que o dia foi festejado com as solenidades do estilo. Em anos de eleição municipal, realizados de quatro em quatro anos em 7 de setembro, os jornalistas preferiam comentar os resultados do pleito a relatar as comemorações oficiais. Um, não há registro de festejos populares no dia, semelhante às que encontrei na Corte, organizadas na Corte por diversas sociedades patrióticas nas décadas de 1850 60, ou pela Sociedade Comemorativa da Independência do Império uh, nas décadas de 1870 e 80. Nem há indícios, mas pode ser por causa de falta de, de, de periódicos para muitos anos, mas não há indícios de, de manifestações exaltadas, como as registradas na corte, no Recife, uh, em 7 de setembro, no final do, do primeiro reinado ou no início da, da regência. O, o 2 de julho foi também comemorado por, um, perdão, por uh, festejos oficiais mas nas décadas de 1820 e 1830, os patriotas baianos inventaram novas tradições que se tornaram populares para festejar a data magna baiana. Sem entrar nos promenores dele, delas, nem nos debates sobre as suas origens na política exaltada, destacam-se os símbolos indígenas conhecidos como os caboclos desde a segunda metade do 800, levados em grande procissão da Lapinha ao centro da cidade, um préstito cívico popular uh, que lembrava a entrada do exército pacificador em 1823. Uh, a partir de meados do século XIX, com a marginalização, marginalização dos exaltados, destacava-se a participação de todas as classes na festa do 2 de julho e apresentava-se o dia como a festa de todos os baianos. Havia diversas formas de participação participação, entre elas os Batalhões Patrióticos e os dois de julho de bairro, as festas populares realizadas durante o resto de julho e agosto. A festa da segunda metade do século XIX ainda preservava elementos da retórica exaltado como o Nunca Mais o Despotismo, rege as nossas ações do Hino a 2 de julho, Uh, e segundo o correspondente do Correio da Tarde, Periódico da Corte, em 1857, só quem tenha estado na Bahia no aniversário do, do 2 de julho é que pode bem avaliar o que é ali esta festa e o entusiasmo que se é sinta em todos os corações. E longe de com o tempo se apagarem estes sentimentos, ao contrário, parece que todos os anos ganham novas forças. Uh, nas últimas décadas do Império, surgiram diversas críticas às festas populares do 2 de julho e aos seus símbolos indígenas, cada vez mais vistos com, por, por setor, setores da elite, como caricatas indignas de uma Bahia civilizada, entre aspas, obviamente, a forma, a críticas também a forma apropriada de comemorar o dia, uh, ganharam um espaço como, como tema recorrente uh, nos artigos de, de fundo. A inauguração do monumento ao 2 de julho, em 1895, iniciou uma série de tentativas de afastar os caboclos, bem como as festas populares, do centro da cidade. Todavia, como a Vlamira Albuquerque demonstrou já há mais de 20 anos, as festas populares do 2 de julho resistiram às tentativas de margin marginalizar e sufocá-las. Só seriam, todavia, reconhecidas e incorporadas a, a novas com, concepções da identidade baiana na década de 1940. Na República, houve uh, certa aproximação nas formas oficiais de comemorar as duas datas, de 2 de julho e 7 de setembro. As comemorações oficiais foram cada vez uh, mais militarizadas, enquanto associações como a, a Liga de Educação Cívica promoveram desfiles de alunos uh, das escolas públicas e particulares. Em 7 de setembro de 1915, mais de 5 mil crianças de, de 100 escolas, todas vestidas de branco, fizeram um grande préstito cívico na nova Avenida 7 de setembro, inaugurada nesse dia. Depois do préstito encheram o Teatro Politiama para ouvir o diretor da Instrução Pública, proferir um, um patriótico discurso sobre o grande, a grande data nacional, assistir a uma peça própria para crianças uh, e aguardar ansiosamente a distribuição, distribuição de bombons e doces no final da, da solenidade. Como no Império, não há indícios de festas populares no 7 de setembro e, em 1915, a época explicou que as comemorações do dia tinham o car caráter oficial. Enfim, ano após ano, em 2 de julho e 7 de setembro, os principais periódicos publicavam longos artigos editoriais, conhecidos como artigos de fundo, nos quais discorriam-se sobre o significado do dia. O tema dominante uh, nos relativamente poucos editoriais do 7 de setembro uh, encontrados durante a pesquisa era a política. Neles discutia-se as principais questões do dia. Dava-se a independência como um fato consumado, mas ancrava-se as instituições da monarquia constitucional de formas diversas. Referências ao processo da independência na Bahia eram escassíssimas nos editoriais do 7 de setembro, como se a independência fosse realmente repercussão direta do brado de Dom Pedro I, que ecoou uníssono do Amazonas ao Prata. Os artigos de fundo publicados a cada 2 de julho, pelo contrário, argumentaram com frequência que a luta baiana devia ser reconhecida como parte integral da história da independência. Como na corte, os editoriais do 7 de setembro focalizavam as instituições políticas vigentes. A monarquia constitucional, afinal de contas, era o resultado direto dos acontecimentos de 1822 a 24 no Rio de Janeiro. Em 26, o independente constitucional declarou que o dia 7 de setembro deve ser lembrado dos brasileiros. Sobre ele, e o 9 de janeiro, né, o dia do fico, e o 13 de maio, o dia em que Dom Pedro uh, I tomou o título de defensor perpétuo e não o aniversário de Dom, de Dom João VI, que é também 13 de maio, nem falando da data da abolição, que é bem posterior, uh, mas sobre essas três datas descansa a coroa imperial. Que nação conseguiu ser livre e independente com tão pouco custo e em tão pouco tempo, sinal a brasileira? Essa visão monárquica e conservadora da independência foi retomada pelo Correio Mercantil depois da sabinada na revolta liberal radical de 1837 e 1838. Em 38, o Correio declarou que o grito da independência do Brasil soou dos lábios do imortal Pedro I nos famosos campos do Ipiranga e ecoou entusiasticamente em todos os corações brasileiros, desde o soberbo Amazonas até o rico Prata. O periódico condenou esses filhos de degenerados que, fascinados pela quimera e liberdade da decantada república, não se envergonham eh, de fazer correr o sangue dos irmãos. Floresce, pois, eternamente entre os brasileiros a bela árvore da monarquia constitucional plantada no Iperango pelo sempre chorado Pedro I. Respetemos a pessoa do seu Augusto Filho, o senhor Dom Pedro II, e sejamos obedientes à lei e à Constituição jurada. No seu Guaicuru, o exaltado Domingos Guedes Cabral saudou o dia da independência da pátria, que seria eternamente grato aos brasileiros, que amava o dia do íntimo da alma, porque a cada um de teus aniversários conta o povo um ano mais de progresso que o aproxima ao dia da reorganização e da regeneração da pátria como outros exaltados da década de 20 e 30, viu a independência como um processo inacabado, que seria completado por reformas ou por uma revolução. Nesse mesmo ano de 1850, o século, outro periódico liberal, mas mais moderado, lamentou que a nau do Estado fosse, desde 1822, entregue a maus pilotos ou a egoístas, mas esperava dias melhores com reformas liberais não rejeitava a monarquia constitucional, mas desejava que ela fosse um regime verdadeiramente liberal. Nas décadas de 1870 e 80, com a definição dos partidos liberal e conservador, os editoriais do 7 de setembro refletiam cada vez mais a orientação política do jornal. Em 1873, o Diário da Bahia, liberal e então oposicionista, lamentou que o sol do 7 de setembro não encontraria nenhum povo livre livremente constituído no Brasil, pois a tirania da paixão partidária e o poder pessoal sufocavam a nação. Quatro anos mais tarde, o Correio da Bahia, conservador e então governista, saudou o príncipe generoso cujo prado proferido a 7 de setembro foi o verbo da emancipação de um povo. Também assegurou a tranquilidade social, contraste marcante às repúblicas vizinhas e o pacífico progresso nacional. Já em 1878, com os liberais no poder, o Correio lamentou que os brasileiros eram um povo livre somente no ideal do legislador, mas na realidade é escravo, e escravo de governos que até nós tiranizam. Condenou a ditadura audaciosa e absoluta do Partido Liberal, mas saudou o 7 de Setembro, pois ele, ele recorda-nos a queda de um absolutismo. É natural que façamos luzir no peito a esperança do desaparecimento de outro. Outro tema discutida amplamente nessa época tanto em 2 de julho como em 7 de setembro foi a abolição em 7 de setembro de 71 o Alabama venerou a memória de Dom Pedro I a quem a nação devia tão, tão benéficos favores mas declarou que o país onde subsiste ainda a escravidão em toda sua plenitude não pode chamar-se nação que vive pela vida de, do progresso em 86 o Faísca Uh, lamentou que a obra da nossa independência não é completa, pois a lama da escravidão macula o manto Augusto da liberdade. E essas são algumas charges, uh, duas uh, charges aparecidas, tanto 7 de setembro ou 2 de julho, e temos aqui um escravo atado à poste da monarquia, saudando o, uh, o dia de 7 de setembro, e outro lamentando que o sol do 2 de julho ainda vê brasileiros escravizados. Um, nos seus longos artigos de fundo do 2 de julho de 85, 86 e 87, o Diário da Bahia defendeu a abolição, pois a continuação da escravidão envergonhava, envergonhava a nação que festejava a sua liberdade. Em 7 de setembro de 88, o Diário declarou, agora depois da abolição, que a proclamação da independência foi a aliança da realeza com a... A alma popular. Também o foi a abolição. No ano seguinte, o Diário lembrou a abolição, uma vitória obtida sem convulsões sociais, eh, em 2 de julho, e esperava que os brasileiros preservassem a pátria tal qual herdámosla é, e não mutilada por dissensões. Com o Partido Liberal de volta ao poder em 7 de setembro, o país sente-se animado e feliz pela esperança de reformas sociais mais amplas. A proclamação da República pôs fim às esperanças de uma forma liberal de uma reforma liberal do do Império, mas não acarretou grandes mudanças na retórica sobre o 7 de setembro. Nos artigos de fundo da década de 1890, a República era vista como a continuação da independência. Em 92, o Jornal de Notícias explicou que foi o início da conquista de 15 de novembro, o grito de independência ou morte, impelido pelos heróis de 22. Pois ambas as datas uh, encerravam aspirações mais liberais e santas, a emancipação da consciência de um povo, a formação de uma nacionalidade forte, esperançosa e rica. Nesse mesmo ano, o Diário da Bahia argumentou que a independência não foi a realização total dos sonhos da inconfidência, e de tantos irmãos nossos sacrificados ao interesse político dos braganças. A república ainda precisava de continuadores convictos e sinceros, inspirados pela geração da independência. Outro tema recorrente nos artigos do, de fundo do 7 de setembro republicano lembrava os do império, críticas ao governo e esperanças de que o mérito excepcional dos proscritos da independência deixasse bem patente a falta de, de patriotismo dos atuais uh, homens da, de política e muito principalmente daqueles que governam. O que chama atenção nesses artigos de fundo publicados em 7 de setembro na Bahia é sua feição nacional. Tratam dos mesmos temas da mesma forma uh, que os editoriais uh, publicados nos periódicos da corte. Relativamente poucos periódicos baianos oitocentistas chegaram aos nossos dias e o conjunto pesquisado com disponível não é exatamente uma mostra representativa da retórica baiana sobre o 7 de setembro. Há, por exemplo, apenas um indício da interpretação radical da independência. Em 1871, o democrata lamentou o erro fatal dos brasileiros que confiavam em Dom Pedro I, na esperança de que a independência seria mais fácil sob sua, sua liderança. Desde que desenvolveu a Assembleia Constituinte, Uh, se firmou o despotismo e a independência constitui somente na separação material de Portugal. Todavia, o, os artigos de fundo baianos do 7 de setembro são indícios do sucesso do projeto imperial de criação de uma nação no sentido oitocentista de comunidade política e da capacidade dos meios de comunicação da época, ou os periódicos, bem como a prática de política, de conectar, pelo menos, as, as capitais-províncias e de ligá-las uh, ao Rio de Janeiro no mesmo tipo de espaço, espaço político. A Bahia, a luta pela independência na província em 22 e 23, e o próprio 2 de julho, quase nunca foram mencionados nos artigos de fundo publicados uh, na Bahia em 7 de setembro. Uma rara exceção ocorreu em 1912, quando a Gazeta de Notícias lembrou que a Bahia era o solo onde mais fortes se a luta da nossa independência e mais fraco tem sido o, benef o benefício dessa bendita transformação. A ausência do 2 de julho dos artigos de fundo do 7 de setembro é um contraste marcante à forte presença do 7 de setembro nos editoriais do 2 de julho. Nos quais os redatores baianos sempre refletiam sobre a relação entre a província ou o Estado e a nação brasileira. O argumento central era simples. As lutas na Bahia foram parte integral da história da independência, e a expulsão das tropas portuguesas da cidade do Salvador foi o complemento essencial ao grito do Ipiranga. Na década de 1840, os redatores baianos ainda lidavam com as origens da comemoração do 2 de julho na política radical ou exaltada das décadas de 1820 e 30. O Correio Mercantil, conservador, tendia a subordinar o 2 de julho ao 7 de setembro e sempre concalmavam aos baianos a permanecerem leais às instituições imperiais. Para o Correio, a legitimidade da luta baiana derivava-se da sua sanção imperial. Outros ainda viam o 2 de julho como um episódio importante apenas para a Bahia. Em 1843, o Comércio publicou um artigo de fundo sobre o 2 de julho sem mencionar o Brasil. No Guaikuru, Cabral argumentou que o 2 de julho foi o dia do triunfo de nosso valor e patriotismo, o dia em que foi uma realidade a independência na pátria. Nesse texto, ele não menciona, mencionou a Bahia, mas sustentou que o 2 de julho pertencia a todos os brasileiros. Na década de 1850, os periódicos baianos de, de todas as orientações políticas destacavam a importância do 2 de julho para a independência brasileira. O Jornal da Bahia, conservador, declarou em 57 que a efeméride foi um, um dia verdadeiramente nacional. O país liberal radical sustentou que a Batalha de Pirajá, de 8 de novembro de 22, foi tão importante quanto o grito do Ipiranga, porque a independência no Brasil não pode dar-se sem a liberdade da Bahia. Argumentar que o 7 de setembro recebeu em 2 de julho de 23 a sua verdadeira sanção de destacou a primazia da Bahia na luta pela independência, através da qual se buscava capital simbólico para a província que pedia influência política e, e econômica uh, no Brasil. Esse tema foi recorrente no Alabama. Em 1871, declarou que a causa do Brasil inteiro ia ferir-se em uma só província. A primogênita de, de Cabral não podia su suportar por mais tempo esse viveiro de, viveiro de lobos, isto é, os portugueses em Salvador. Em 67, seus redatores destacaram seu orgulho baiano, mas insistiram que eram verdadeiros brasileiros. Apesar da sua pobreza relativa, e da sua sujeição aos manequins da política do Rio de Janeiro, os baianos não deviam esquecer que fomos nós que lutamos, e não o Rio, que fomos nós que morremos, e não o Rio, que fomos nós que dormimos ao sol e à chuva, e não o Rio, que foi o nosso sangue que correu, e não o Rio, que somos brasileiros, enfim, mas não somos cariocas. Em 1881, a Gazeta da Bahia chegou a declarar que o 2 de julho era o mais glorioso dia do Império do Brasil, aniversário ou da comemoração da declaração do, da independência do nosso nosso país. Na República, os artigos de fundo procuravam ligar a luta uh, da independência na Bahia ao novo regime. A proclamação da nova Constituição do Estado, em 2 de julho de 91 completou o 2 de julho de 23, segundo o Diário da Bahia. Em 94, o Diário julgou, 15 de novembro, um indispensável complemento à independência na Bahia, mas lamentou que seus filhos de desnaturados ameaçavam arrastá-la à desmoralização e ao aniquilamento no lodo de uma politicagem enfrene, em, em vez de elevá-la ao pedestal de glória a que tem direito. Ao lado dessas uh, lamúrias do, dos oposici oposicionistas, uh, havia também frequentes declarações sobre a centralidade do 2 de julho na realização da independência nacional. Em 1903, o Diário da Bahia esperava uma comemoração condigna da grande data baiana, pois o 2 de julho é o batismo de sangue da obra do Ipiranga. O 7 de setembro seria uma página, quiçá, de adesões, se ela não tivesse iluminado, perpetuando a, a coragem gigantesca, a bravura sem par, o patriotismo sem jaça dos heróis da cachoeira Pirajá e Caprito. A data 2 de julho não é exclusivamente baiana, explicou a Gazeta do Povo em 1909, é uma data nacional. O grito de independência ou morte erguido nas margens do Ipiranga, por certo, não teria passado de um ímpeto de indignação de Pedro I, se no norte do país a colaboração patriótica e firme não houvesse concorrido para a realização dos nobres ideais de liberdade, declara uh, o Diário de Notícias em 1911. O Brasil és tu, proclamou Carlos Chacho, orador oficial da solenidade de 1916, és tu porque foi selado com sangue dos teus filhos em Pirajá o caprito, o grito do Ipiranga. Bem, jornalistas e oradores não cansavam de bater nessa tecla, buscavam o um reconhecimento brasileiro das contribuições baianas à nação, bem como um papel mais prom prominente para o seu estado na república. Assim, em 1918, José Gabriel de Lemos Brito explicou na Bahia Ilustrada, uma revista de propaganda baiana publicada no Rio de Janeiro, que sem os esforços da Bahia, a independência teria sido adiada dá para mais tarde, ou custaria ao Brasil rios de sangue. Portanto, a pátria lhe devia gratidão nacional. Em 1911, a Bahia lamentou que a República havia acrescentado o 14 de julho da Revolução Francesa e o 12 de outubro do Descobrimento da América e não do aniversário de Dom Pedro I a lista de feriados nacionais. Esquecendo o 2 de julho, o dia em que nossos augustos avuengos consolidaram a independência da pátria. Propostas para designar o dia 2 de julho, feriado nacional, foram acompanhados pelos periódicos sotropolitanos, embora não tivessem êxito. A Bahia não só foi central à conquista da independência, mas também contribuiu à unidade segundo os periódicos, ou bem estabelecido argumento sobre a unidade brasileira como a grande realização da, da monarquia. A velha ameaça de formação de pequenas pátrias pelo desmembramento da federação, explicou a Hora em 1920, achará sempre o seu corretivo na fidelidade baiana que exerce a hegemonia moral, moral e fraterna sobre as populações do Norte. Enfim, tanto na República como no, no Império, permaneceu o contraste marcante entre a retórica do 7 de setembro e a do 2 de julho. Aquela aproximava-se à retórica nacional e refletia as grandes questões políticas, enquanto esta destacava a importância da atuação baiana na independência e sustentava que a luta nacional culminou na Bahia. É como se existissem dois discursos, dois projetos da independência na Bahia, o nacional, em sintonia com a retórica nacional brasileira, apresentado a cada 7 de setembro, e o baiano, ensaiado a cada 2 de julho, exigindo o reconhecimento das centralidade da luta baiana na história da, da independência brasileira e contando uma outra história da independência. Esta pode ser considerado um exemplo do, do de regionalismo mas, como reconheceu o Alabama em 67, né, os baianos eram brasileiros, mas não eram cariocas. E para chegar ao fim, uh, acho que, espero que ainda tenha tempo, uh, comentado o convite para a participação baiana na comemoração nacional em São Paulo, emitido seis anos antes do centenário da independência, o Diário da Bahia lamentou que os paulistas buscavam buscavam toda a glória para si por causa do grito do Ipiranga e do papel de José Bonifácio. A Bahia era a porção do Brasil onde mais, em verdade, se lutou pela independência, mas com modéstia exagerada, o diário explicou que a Bahia nunca pretendeu fazer do 2 de julho uma data nacional, nem cogita comemorar com o concurso de todo o país o centenário que devemos celebrar entre muros, com certeza, em 2 de julho de 23 O pouco que se tem escrito sobre os dois centenários indica que os baianos realmente viraram as costas ao 7 de setembro de 23 ou comemoraram, perdão, 7 de setembro de 22 ou, ou comemoraram uh, de, de forma perfuntória mas destacavam o 2 de julho de 1923. Galo Gerson, uh, Gerson Galo Ledesma registra que, em 7 de setembro de 22 os periódicos baianos enfatizavam que a, a verdadeira comemoração da independência seria, seria realizada uh, no ano seguinte. Seguir os artigos de fundo e a retórica sobre a independência revela a política comemorativa ou a política na, na, nas comemorações das duas efemérides. É difícil saber quem lia os artigos de fundo, mas é evidente que os redatores uh, se sentiam obrigados a publicá-los anualmente. É igualmente difícil saber se as interpretações da independência analisadas nesse texto tivessem um respaldo mais amplo na sociedade. É de supor que, com o aumento do número e da circulação dos periódicos, o ligeiro crescimento da taxa de alfabetização, bem como o crescido número de escolas nas perdão, de alunos nas escolas públicas e particulares, a retórica sobre a independência enraizava-se cada vez mais. As festas populares do 2 de julho, criticadas e marginalizadas desde o final do império, preservaram outras visões de uma independência popular em diálogo com a retórica dos periódicos, mas ao que parece independente dela. Na Bahia, sobreviveu muito pouco da imprensa crítica ilustrada do século XIX, muito mais desenvolvida na corte, onde Angelo Agostini aperfeiçoou o uso da figura indígena para representar uh, o Brasil nas suas muitas charges críticas do, uh, do regime imperial. E essa é uma das mais, mais belas, uh, belas dela, delas. Uh, para concluir com um pouco de, de diversão, um finalzinho light, apresento uh, agora uma charge baiana, de 7 de setembro de 1927, que retoma esse símbolo para comentar as coisas que todos sentem e poucos dizem. Apesar do grito do Ipiranga, explicou o combate, a independência não está sendo batida Nós só temos liberdade para fazer carnaval e votar no governo. Os homens que nós dirigem são os tiranos ferozes. Se todos os povos do mundo fossem independentes, como essa grande massa humana que habita o Brasil, o universo seria uma senzala imensa. Somos cães de muitos donos. Mandam em nossa fortuna os agiotas internacionais. Disponha das nossas liberdades os dom dominadores cruéis, os vândalos enconchados no poder. O Brasil não é um país independente continua a ser um indio pendente. Mais uma vez, um texto baiano de 7 de setembro, inteiramente brasileiro. Obrigado.
1: Agradeço
0: ao professor Crei essa comunicação instigante, com esse final mais instigante ainda e tão contemporâneo, e passo a palavra à nossa querida Maria de Ludes de Lira, que é a debatedora da sessão de hoje. Ludinha é historiadora, doutora em história, professora de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sócia titular do Instituto Histórico e da Academia Portuguesa da História. Autora de livros e artigos publicados no Brasil exterior. Em especial, eu gostaria de citar o clássico A Utopia do Poderoso Império, cuja segunda edição acaba de ser publicada. Ludinha, por favor, com a palavra para os
2: seus comentários. Ludinha, liga o microfone. Bom dia a todos. Está me ouvindo?
3: Muito é, complicada a comunicação. tá? Bom dia a todos e todas. Parabenizo o IHGB e as instituições apoiadoras, a Academia Portuguesa da História e a FUNAG, louvando-as pela iniciativa do seminário e agradeço o convite, expressando minha satisfação pela oportunidade dele participar. Estamos vivendo um momento precioso da retomada de estudos sobre a independência, o tema da independência, cuja celebração bicentenária vem sendo marcada por valiosas reflexões, como as que estão sendo apresentadas, aqui apresentadas. Né? A minha ligação com o tema central em análise é intensa e há muito tempo iniciada através de estudos, pesquisas e reflexões, sempre com a atenção focada no estudo dos interesses e reivindicações das províncias localizadas fora do eixo Rio-Minas-São Paulo, buscando entender com clareza a particularidade do processo de formação do Estado independente, monárquico e imperial do Brasil. E, desde então, argumento sobre a necessidade de ampliar-se o campo de pesquisa e análise sobre as questões específicas dessas províncias distantes da área da sede da monarquia, o Rio de Janeiro e circunvizinhança, para bem entender os condicionamentos do anseio de união nacional que predominou e garantiu a unidade de todas as partes do território da América colonial portuguesa na formação do Estado independente. Assim sendo, acompanhei com enorme satisfação as análises apresentadas agora por Marcelo Cheschi, Galvez e Hendrik Kray, o que me leva a aplaudir com entusiasmo os objetos de pesquisa dos dois historiadores. Pela pertinência da reflexão, desviadas do tema consagrado da historiografia tradicional, que centra a análise no projeto político vitorioso, ferrenhamente defendido pelos agentes políticos envolvidos nos interesses das províncias centrais, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e no, e no 7 de setembro, a data escolhida como a fundadora do Brasil Independente. Um viés de análise que precisa ser explorado. Essa é a tecla que eu sempre bati. Um ângulo valioso de estudos, nesse momento propício a ser feito, neste momento, para repensar a escrita da memória nacional. Aliás, essa foi a trilha por mim aberta na tese de doutorado defendida em meados da década de 1980, ao analisar a questão da centralização do poder político, econômico e administrativo do Brasil imperial e os movimentos de reação provincial, tomando como referência o posicionamento da província de Pernambuco, o exemplo mais representativo da existência de um outro projeto de Estado independente, tema depois bem analisado por Hervaldo, pelo diplomata historiador Evaldo Cabral de Melo, no livro A Outra Independência. Também foquei a atenção nos cenário da discussão constitucional acalentado de união de todas as partes do Brasil, cuja análise é a utopia do poderoso império, referenciada pela Lúcia sempre entendendo que a particularidade do processo de formação do Estado Imperial do Brasil se impõe como uma questão pontual quanto aos questionamentos do tempo presente, ou seja, a permanência de uma estrutura de poder fortemente centralizador e, portanto, conservador e socialmente restritivo, característica marcante da política governamental brasileira até os nossos dias. Portanto, merece louvor os estudos aqui apresentados. O do professor Marcelo, que analisa a dinâmica específica das províncias do Grão-Pará e Maranhão, destacando com propriedade a questão das relações interprovinciais em disputa, um tema ainda pouco abordado e de importância em ao avanço das reflexões em pauta. Enquanto o professor Hendrik centra a atenção na província da Bahia, e analisa a comemoração de uma outra data de independência, o 2 de julho, argumentando que a dimensão regional deve ser considerada como uma forma diversa de celebração, uma manifestação de pertencimento dos baianos à nação brasileira, o que me remete aos meus estudos à questão do ideal de unidade. Apenas lamento não ter recebido com antecedência os textos referentes, nem conhecer outras obras dos dois grandes historiadores, para fazer uma apreciação mais apurada sobre a importância do que foi aqui apresentado. Além das interrupções, agora... Da internet, eu tenho um problema grande nessa coisa que deixei de ouvir determinadas partes do que foi apresentado. Mas o que não me pede de reconhecer a validade da escolha dos objetos de estudo de ambos e os incentivar a continuarem na mesma direção e pela qualidade do que foi apresentado, resta-me apenas algumas é, palavras ao professor Marcelo continuar dedicado ao aprofundamento do estudo sobre a área norte no contexto do Brasil colonial e sobre o posicionamento pelas províncias locais assumidos na época, por ser esse um tema ainda pouco explorado na nossa historiografia. Imagine, professor, que há pouco tempo me surpreendi com a observação de um aluno de pós-graduação que ignorava a existência na administração das terras coloniais da divisão, o estado do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil. Portanto, ver isso, explorar essa questão anterior e a mudança e o posicionamento do Grão-Pará e Maranhão para a unidade do Brasil é fundamental. Ao professor Hendrik, registro a importância do estudo comparativo das datas celebrativas da independência, o 7 de setembro, 2 de julho, que realça a disputa entre os sentidos mais avançados ou restritivos do constitucionalismo adotado. Numa das apresentações desse seminário, em que a a Isabel Lustosa foi debatedora de uma mesa assim, muito interessante também, ela diz que os paulistas sequestraram a independência, né, que foi feita no Rio e em outras coisas, e lá vai para o campo do Ipiranga, mas isso são coisas da história. Então, são essas as minhas poucas considerações. Parabéns, parabenizo mais uma vez ambos e a nós todos pelo avanço que nós estamos é, fazendo e está acontecendo para entender esse nosso Brasil de dimensões continentais e ainda desigual no seu desenvolvimento.
0: Obrigada. Bom, eu agradeço as observações da professora Lurdinha, como sempre, muito pertinentes. E antes de passar a palavra aos dois palestrantes para responderem, enfim, para comentarem o que a debatedora apresentou, aparece aqui uma pergunta no chat que foi feita pelo André Heráclio que à tarde vai ser o debatedor do, do último, da última sessão. Ele diz, uma pergunta para os dois conferencistas, provavelmente vocês devem ter visto no chat. Há uma lei pouco conhecida que estabelece o 2 de julho como data nacional ao lado do 7 de setembro, pois marcaria a expulsão final de tropas estrangeiras do território nacional, que constituiria a afirmação final da soberania nacional. Ora, isso não, expo, não corresponde à realidade se considerarmos que ainda havia tropas portuguesas no Maranhão. Não seria o caso de modificar a lei para estabelecer também a independência do Maranhão como data nacional? Bom, essa é a provocação que André Heráclito deixa para nós. E eu passo a palavra...
1: Qual dos dois, Marcelo ou Hendrik, prefere começar? Eu acho que posso começar, é, para falar pelo geral, e o Hendrik, metidamente né, aí em relação à Bahia. É, bom, tem essa, essas disputas por memória, né? Se nós formos pensar uma datações para esse período, quer dizer, o próprio 28 de julho se, se convenciona a pensar como a data da incorporação. Porque é a data da Câmara Geral que se reúne em São Luís. Né? Mas, a rigor, a última provi a último espaço do Maranhão a aderir à independência é a Vila de Caxias, um pouquinho depois, no início de agosto. A Vila de Caxias concentrava contingentes importantes das tropas portuguesas expulsas do Piauí. Né? O Fidier concentrou muito de suas tropas na Vila de Caxias. Para o caso do, do Grão-Pará, tem a curiosidade entre o 13 e o 15 de agosto, né, uma discussão importante sobre isso e ao que remete na historiografia local. O Cleodir Moraes tem uma dissertação importante sobre os dois sesquicentenários do Pará, né, que é a forma como as questões em 72 e 73 foram acionadas em relação a essas datas. E lembrando a cisplatina ainda, né, no, final de, no final de 23 e início de 24. Agora, em relação ao Maranhão, tem um ponto que eu, eu sustento na tese, que saiu publicada já há alguns anos, ah, embora eu não enverede pela questão das comemorações, eu dizia, eu creio aqui um pouco antes de começarmos, que essa tem sido uma frente aberta por mim mais recentemente, tem uma coisa que eu sustento na tese, que é uma espécie de constrangimento da historiografia do Maranhão em tocar na questão da independência, um tema, isso no 800, né? um tema com apelo nacional tão evidente, porque isso implicaria, para aquele momento, explicar o atraso. Né? As noções de atraso e de adiantamento tão próprias de uma forma de se conceber a história por tanto tempo. Quer dizer, o Maranhão se atrasa na independência do Brasil e aí explicar o atraso remeteria a ideia de não querer ser Brasil. Né? E a própria ideia de um Brasil previamente estabelecido, concebido, questões que são residuais hoje na nossa historiografia, mas que marcaram a temática durante muito tempo. Né? Quando nós olhamos para o Sesc Centenário, por exemplo, em 72, eu tive a oportunidade de, de, de fazer uma pesquisa que será publicada em breve sobre os bastidores da reedição de um livro, cartas trocadas entre autoridades sobre a reedição de um livro sobre a independência do Maranhão em 1972, ah, em que se discute o seguinte, olha, o Maranhão não publicou, não produziu nada sobre a dependência na sua historiografia, né? tanto é que a opção, isso em 72, tanto é que a opção vai ser reeditar o Luiz Antônio Vieira da Silva, que tinha publicado em 1862. Né? Passados 110 anos, não havia mais nada. E o próprio Sesc Centenário motivou ali duas ou três publicações a respeito, e eu estou falando de um tema dos mais visitados pela historiografia brasileira, né? Então, há uma certa... então, a própria ideia do 28 de julho, da, da exaltação do 28 de julho como uma data comemorativa, constrange nesse sentido. Ah, dizer, ah, os nossos grupos se, se, se abrigaram muito mais no 7 de setembro como forma de apagamento desse 28 de julho do que a exaltação ao 2 de julho que o Curei estuda na Bahia, né? São são processos de produção da memória bastante distintos por razões ainda pouco, pouco explicáveis. Né? Basicamente é isso. Marcelo, muito obrigada. Eu passo a palavra
0: agora ao Crei. Mas antes, eu queria só lembrar uma coisa aos dois. Em 1922, o Instituto Histórico promoveu duas comemorações da independência, uma em 22, que chamava-se o Ano da Independência, onde dentro de uma cronologia chegou até a aclamação. Em 23, ele, prom ele promoveu um outro, um outro tipo de comemoração que deu nome às independências. Então, foram comemoradas as independências na Bahia, no Maranhão, enfim, ele pro, propôs, pela primeira vez, o Instituto propôs essa separação. Talvez seja o caso até da gente pensar como é que isso que foi tão programado em 22 e 23, de repente se, se esqueceu, né? de repente parece que a coisa se, se esfumaçou e aí você traz essa notícia para nós, da, da publicação do Sesc Centenário. Mas isso é só um, um ganchinho, um gatinho que eu quis botar antes de passar a palavra ao CREI. Eu não tem que participar, não, gente. CREI, obrigada, por favor.
2: Obrigado. Um, obrigado pelos uh, comentários, uh, Professor Maria de Lourdes. Um, bem, não foi bem uma, foram bem perguntas que eu não sei bem como, como uh, ampliar a discussão, mas eu concordo inteiramente com o que o Marcelo acabou de dizer, que os processos e a construção da memória dos processos um, uh, serem bem diferentes na Bahia uh, do que no, no Maranhão. Embora, aliás, eu me, me lembro agora da informação que te passei, que foi em 1831 que o 2 de julho e o 28 de julho foram designados dias de festividades nacional nas respectivas províncias. É, então, é, é interessante o um esforço nacional uh, do parlamento do, do, do governo da regência de, de, uh, um, de destacar as, uh, as, uh, as contribuições das províncias à independência. Um, me lembro a intervenção da, da Isabel sobre a, o sequestro da independência pelos, pelos paulistas que foi realmente uma coisa bastante criticada na Bahia pelos baianos, um, uh, me lembro de O Brasil Amaral, reclama em vários livros e outros textos uh, sobre a, 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 a dominação paulista da, da comemoração da, da independência em, em 20, 22 e a construção da, daquele monumento do Ipiranga e há um grande debate na Bahia que eu não coloquei aqui, mas eu tenho outro texto, uh, sobre a uh, a forma de representar a Bahia uh, nesse monumento, parece que todas as províncias ou os institutos históricos em todas as províncias foram consultados para um, apresentar propostas de como representar a Bahia e a questão era se a Bahia seria representada como o, o caboclo, o indígena, ou se é representado por uma mulher, que, mulher que, que feição, de, de, de que cor, de que uh, aparência. E há é uma longa discussão e, inclusive, bastante defensores. O interessante é que bastante gente defendeu a inclusão do, do caboclo de símbolo indígena, embora o que prevaleceu foi uma mulher e a mulher branca europeia, de, etc., etc., de, de, feição, um, de feição europeia, para destacar a visão de que, que muitos da ilícina queriam uh, da Bahia. Um, Confesso que eu ainda não avancei muito na pesquisa sobre a época do próprio centenário, por isso que eu terminei o paper um pouco antes realmente do, 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 uh, do centenário e acho que tem ainda muito para pesquisar. O grande problema é o volume e a quantidade de, de documentação sobre o centenário. Fotografei um monte de documentos no Arquivo Nacional alguns anos para trás, ainda não tive tempo de dar uma olhada um, e os periódicos baianos também discutem amplamente a, o, tanto o centenário da, do 2 de julho, como uh, o do, ce, do 7 de setembro. Um, eu queria destacar uma coisa que, uh, que talvez seja um pouco. Um, desconhecido ou, ou... Uma coisa importante, que de vez em quando em eventos sobre a, a independência, esses eventos que hoje em dia tem, parece que tem todas as semanas, tem outro evento, um, mas eu ouvi falar Algumas vezes, que né, o 7 de setembro não tinha importância no império, que não foi comemorado muito. E, realmente, eu acho que a evidência que eu tenho para a Bahia, que realmente foi comemorado logo do início, depois da, da independência, eu fiquei até, de certa forma, surpreso pela importância dada pelo independente constitucional ao 7 de setembro. Um, pelo contrário, outro periódico publicado nesse mesmo ano, O Grito da Razão, não menciona sequer o 7 de setembro, nem a comemoração, embora discute a comemoração do 2 de julho. Então, é uma questão difícil, às vezes, de, de, de saber direito o significado desses, dessas comemorações, mas o 7 de setembro é comemorado logo, a partir de 1823, no Rio de Janeiro, a Assembleia Constituinte Uh, destaca a importância desse dia e continua com significados bastante diferentes. O é interessante é a entrada dos exaltados na comemoração no final da década de, de 20, início da década de, de 30. Um, Quanto à pergunta de André Heráclio, é, é bem, um, acho que, como, como estrangeiro, não me, não me julgo qualificado de dizer como os brasileiros devem comemorar as, 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 a, a sua independência. Eu fico, fico na análise da questão e não vou fazer a recomendação a, em resposta a essa essa pergunta, que é bastante instigante, porque remete à questão de como uh, esses, essas datas, essas efemérides são construídas, como são construídas com, os, uh, com sua importância uh, política uh, atual, ou no, na época em que são, uh, são uh, inventados como, como assim, datas simbólicos, uh, com, com significados sempre uh, uh, contestados e sempre uh, discutidos. Acho que é isso mesmo. Maria. Parece que quer responder. Eu, quero. Eu, eu, gostaria,
3: valor. Eu, eu gostaria de complementar essa questão. Realmente, a colocação do André é, levou a discussão para a questão da data. E não sei se o professor Cray. Conhece um artigo que eu escrevi sobre a construção do 7 de setembro? Que não foi imediatamente em 23, lembra que em 23, na abertura dos trabalhos da Assembleia Constituinte, o Dom Pedro se refere ao grito, ao momento do Ipiranga, só que toda data a data oficial que marca a heráldica, os hinos, o início do Estado é 12 de outubro. Só na, em 1825, com a questão da, da, do reconhecimento da independência, que a questão do império é colocada e a a, a cena ou a mensagem, o simbolismo de que o povo é, 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 proclamou o imperador, quer dizer, é aceito pelo povo o título de imperador, é que a coisa muda e vem toda uma descrição do imperador forte, porque ele já estava enfraquecido com o fechamento da Assembleia Constituinte com a Confederação do Equador, que também foi uma, um resultado maléfico, a figura do imperador, e que se começa a construir a data do 7 de setembro. Está bem explicado ali, uma pesquisa é, minuciosa. E só referindo lembrando datas, e importância de datas... Eu lembro da grande discussão, porque nós estamos, só um aparente, nós estamos numa, num contexto, uma conjuntura de celebrações. Desde 2008, 200 anos da, uhum. chega, da transferência da corte, 2015, que é outro tema que era, é ausente na historiografia o Brasil reino, né, em que eu levanto essa questão no livro A Utopia do Poderoso Império, tinha o artigo, o livro fantástico do Oliveira Lima sobre a importância de Dom João VI, que o Reino Unido estava ali embutido, mas não a força que isso representa e que a independência, nós não fomos independ, é, colônia até 1822, como a historiografia sacramentou. E agora veio também o bicentenário da Revolução de 1817, e aí a discussão grande são os pernambucanos do, no centenário reivindicando a data 6 de março. Que Sim. é a, da Revolução de 1817, e que a historiografia ainda hoje é cuidadosa ou não aceita a qualificação de revolução para 1817. E essa foi a grande discussão do, no, é, provocada na celebração do Instituto Histórico, que reconheceu. a, a a análise deturpada, não não vamos botar nesse termo, mas como foi contada pelo Vardhagen, considerada pelo Vardhagen como um motim revolucionário, e não uma revolução. Então, é esse contexto que é rico, que eu falei desde o começo, em que eu, nas salas de aula, enquanto eu dava aula, e tudo que eu escrevo mostra a importância da recuperação ou da produção local, das províncias. não é Claro que nós estamos e damos atenção a Pernambuco. Pernambuco era a, 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 era a província que mais produzia. E a, a, centra, a independência ela faz em torno da centralização, que é a unidade das províncias. Para manter a cor do Rio de Janeiro, que estava a céfala, que estava sem condições de manter essa unidade. Então, essa é a questão que se coloca e que deve ser focalizada e atentada para os novos pesquisadores, que ainda virão, e para os que estão continuando herculeamente escrevendo. A nossa história Para a gente entender o hoje Olha a, o abismo Que nós nos encontramos Hoje Com o conservadorismo Dominante uhum. Não é só no Brasil Mas sobretudo aqui o que nos, É isso que eu gostaria De deixar é, A é, minha impressão
2: Obrigado, professora Eu conheço bem o seu artigo mas uh, eu discordo um pouco com alguns elementos do do argumento, principalmente porque eu achei algumas fontes que a senhora não, não, não tiver acesso, que sugerem que houve realmente mais comemoração do 7 de setembro de 23 do que muitos uh, imaginavam que teria. Até o cônsul norte-americano comenta que que não entendeu todo o aparato de, de, de comemoração oficial no 7 de setembro, pois ele achava que o 12 de outubro era a verdadeira data da, da independência. Então, o 12 de outubro continuou ser, sendo fe, festejado, e há certa discussão na década de, de, de 20 sobre qual data seria o mais importante, a mais importante, mas o 7 de setembro está lá desde o começo, na, na, na pauta das comemorações do, uh, do Império no, no Rio de Janeiro. Um,
3: Onde que o senhor viu essa coisa?
2: Essa, eu passo, publiquei um artigo no, no, na revista Almanac, uns 10 anos atrás, em que apresentei uh, a evidência sobre esse, esse aspecto. E outro aspecto, outro aspecto interessante dessa história do, do 7 de setembro é como... a uh, as grandes comemorações do final da década de 20, quando tem o início da década de 30, perdão, no final do primeiro reinado, é a iniciativa dos, dos exaltados da corte, que estão começando a pensar uma independência uh, radical, exigindo reformas, e a grande comemoração ela Bem, a primeira tentativa dos exaltados é para a comemoração do, do 25 de março de, de 1830, na Corte, que é dia da Constituição, querem é ressaltar a Constituição, por sua, e apesar da, da origem da Constituição, em, uh, que, que é certamente um pouco uh, duvidosa, e é posteriormente bastante criticado por isso. Mas os exaltados fazem uma grande comemoração do uh, de. Um, de 25 de março de 1830, que é uma grande surpresa para para muitos, né? A primeira como o argumento foi a primeira comemoração cívica organizada de certa forma fora do âmbito do poder, foi realmente uma manifestação oposicionista. e querem fazer a mesma coisa em 7 de setembro de 30, que é, é um pouco mais reprimido, as autoridades estavam prontas e não deram licença para eles, para os assaltados fazerem uma manifestação no passeio público e depois surge a reação à grande festa do 12 de outubro, que tem uh, muitas descrições nos, nos periódicos conservadores. Mas, enfim, são os exaltados que estão empurrando a comemoração de, de, de certa visão do 7 de setembro e, em 1830. E tem um indício bastante interessante desse tipo de comemoração exaltada do, do 7 de setembro, do Recife, na tese de, de Lídia Rafaela. Que, que discute como, acho que é 29, que os assaltados vão para as ruas com alegorias uh, radicais e com, com música e festa, uh, que também é um pouco de surpresa, parece, parece que foi uma surpresa para as, as autoridades verem esse tipo de manifestação patriótica, apropriação dos símbolos uh, uh, nacionais uh, para fazer um argumento uh, político. Então, essas festas uh, cívicas, que eu sempre argumentei no meu livro sobre o Rio de Janeiro, as comemorações das datas, eram festas uh, políticas, mais do que, digamos, cívicas no sentido abstrato. Não se comemorava, comemorava uma, uma nação, tanto do, como no sentido étnico de nação, mas comemorava-se as instituições políticas intimamente ligadas ao... Um, a, a, a independência, que foi, afinal de contas, a fundação do, 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 do Império, da monarquia constitucional e todas as grandes datas uh, de festa nacional do, do Império, uh, comemoravam de uma forma ou outra uh, as instituições, né, o 25 de março da Constituição, 7 de setembro da própria independência, aniversário da mon, do monarca, de 12 de outubro no primeiro e nada, 2 de dezembro no segundo, comemoravam a mona, ou monarca, ou ou a pessoa que tinha tanto poder no, no sistema uh, político. Então, os, as comemorações eram... Bem, o, o argumento que eram comemorações políticas.
3: É o, é o que é, mostra como é um processo. Né? É. Depende, o movimento é todo um processo e que, em determinado momento, dependendo das, dos interesses do, de grupos de dominação escolhe e elege um, uma data. Então, é. essa construção das datas, elas fazem parte da história, devem ser colocadas, né? não é questão de concordar ou discordar, sobre o meu ponto de vista, uhum. é uma questão de ampliar a análise daquele momento histórico, né? sem uhum. uma visão de hoje para ontem, mas é. de reconhecer o processo e não um ponto fixo na história.
2: É, exatamente. O processo sempre... E há mudanças bruscas nas comemorações de ano para ano por causa dos interesses, por causa do contexto político, por causa das oportunidades. E eu sempre procurei destacar no livro que não é só uma questão de, de grupos de poder decidindo e lutando, brigando sobre as festas. Também há interesses de baixo. E o 2 de julho é uma boa representação disso, que é uma festa que começou como uma festa exaltada e aos poucos é apropriado, fazendo parte de um ideário baiano, um, mas con ainda continua como uma festa popular, com críticas uh, bastante um, Uh, bastante fortes a história oficial, digamos, da independência e até os detentores do, do poder atual.
3: E a, a, a dificuldade de perceber é, na pesquisa, de encontrar indícios da participação popular é grande por conta da, da licença. Vou desligar aqui. Desculpa, gente. Esqueci de desligar o celular. Ai, até interrompe o pensamento. Não, não lembro mais o que eu estava dizendo. A gente fica nervosa com essa coisa da, da, da virtualidade que nós vivemos. Segue frente.
2: Bem, acho que, acho que o Ventilabo já pergunta a questão, mas acho que estamos de acordo que no, no sentido político, na é questão de, de quais é. grupos e, e como e é. quem. Não desse... é
3: que eu me, agora eu lembrei do que eu ia dizer só para terminar, me desculpem, mas o que é, qual é a nossa fonte? São jornais, são os escritos da época e os jornais e os escritos são mais, muito mais numerosos dos grupos dominantes, é. do que do povo. Real. É. Então, essa visão de que o povo participou, claro que ele participou em todos os momentos. E era isso que eu queria deixar registrado como a, a dificuldade do historiador em ver cada vez que nós... Nós escrevemos e escrevemos de acordo com as questões daquele momento que estamos vivendo. Então, hum. se eu escrevi na década de 90, hoje a visão e as questões que são colocadas são presentes, do tempo presente. Pouco mudou, claro, mas nós continuamos atentos a ele. Obrigada, gente, desculpa por ter ido tão
0: longe. <risos>
2: É muito interessante discutir essas questões.
0: É muito interessante, é, e tem toda a razão discutir essas questões, porque na, na marcação dessas datas, que aparentemente são cívicas, há sérias disputas políticas, como a gente observa até no dia de hoje. Bom, é, algum palestrante gostaria de se manifestar
1: mais? É, Craig? Marcelo, por favor. É, se você me permite, eu queria só fazer ainda um comentário claro. sobre o SESC Centenário e as questões envolvendo as publicações. Uhum. O Josué Montelo, né, maranhense Josué Montelo, uhum. é importante nas publicações vinculadas ao EHGB em 72, né, com os quatro volumes da história da independência. E depois, quando, quando, o, quando o Instituto publica os anais do Congresso em 75, né, são salvagando dez volumes, oito ou dez volumes dos anais e aí que é um enorme panorama daquilo que se produzia de alguma maneira naquele momento. O um único texto sobre o Maranhão, né, o um único, foi escrito pelo Josué Montelo, que era um texto pequeno, um texto de cinco, seis páginas sobre as contas do cópula no Maranhão, né. E, e é curioso porque ele ocupava ao mesmo tempo um lugar central nos festejos. Claro, ele é uma figura nacional. Uh, ele vem muito ao Maranhão entre 72 e 73, dá muitas entrevistas aos jornais aqui, participa e tal, mas não há uma produção, digamos, que de alguma maneira compusesse esse cenário. Né? Quer dizer, você tem a reedição do Vieira da Silva, tem uma edição do Mário Meirelles, que era o principal historiador daquela geração no Maranhão, ele publica um pequeno livro sobre a independência, que é muito devedor da narrativa do Vieira da Silva, o Mário Meirelles é, inclusive, representante do Maranhão no Congresso, não é? Mas é curioso pensar como a data, é, no caso do Maranhão, e aí é uma especificidade, não alavanca uma produção no entorno, como não alavancou no centenário, quer dizer, você falava sobre o centenário, o Pará faz uma grande festa, é uma outra discussão, né? E o, e o Instituto Histórico do Pará publica um grande volume, em 23 sobre o centenário, né, com, com muita coisa importante, não só com a rendição do Baena e de, e de outros autores, mas como os autores daquela geração que vão se dedicar à independência. E esse não é um, um caminho que a gente percebe pro Maranhão. Né? Há, a partir dali, me parece,
2: uma dissociação quanto à memória do Pará e do Maranhão em relação a esse passado. Melo Mourão, uma história republicana. Ele, é uma,
0: ele levanta uma interrogação: uma história republicana de Pernambuco, de, de independência. E o debatedor será o André Heráclito do Erro, que provocou aí vocês com essas questões, até trouxe uma última sobre a convenção de bebê. De qualquer maneira, eu agradeço demais a presença de todos e espero contar com a sua assistência às duas da tarde. Obrigada. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.